0: 想跟你分享一下《圣经》旧约《圣经》里面的以西结书。以西结书呢，又是另外一个在旧约时代的先知。他也是在犹大国那个时代。当时呢，犹大国王已经被巴比伦的巴比伦王呢掳走了。那以西结呢，也就一同被掳到了巴比伦。那他是在呢被掳过去到巴比伦的第五年。蒙神的召唤，哦，那当时以西杰在巴比伦的里面呢，有许许多多的假先知啊，他就是造谣蛊惑说哈、啊，哎呀，这个犹大国是不会被灭亡的，很快就会回去了。好、哦，可是呢，以西杰这个先知呢，传达神的旨意，他说呢，因为犹大的百姓啊不顺从神，所以必须经过神的管教，在外邦地啊要带上。一个不短的时间，然后呢，神要给这些犹大国的百姓呢要有悔改，自己要好好检讨，也预言神会在未来啊、哦、彰显他的荣耀国度。好、哦，所以以西结书里面呢，哇，记载的很丰富的内容。不过我今天想要跟您分享的呢，就是在以西结书的这个三章十六节以下，他这里有提到他就说。耶和华呢，在耶和华的话又临到了以西结，神就对以西结说：“哎、欸，我立你做以色列家守望的人。”他说：“所以啊，你要听我口中的话，就是以西结要听神口中的话，来替神呢警戒这些以色列民。”好，然后呢，神特别提出来，他说呢。我何时指着恶人说他必要死？他就说：以西结啊，如果你不警戒他，他不听劝戒，使他离开恶行，拯救他的性命。这个恶人死在罪孽之中。哈，这个神要向这个以西结讨他丧命的罪。为什么？因为以西结没有告诉他。同样的呢？神也说，如果呢有一个异人，刚刚是在谈到恶人，那恶,恶人，如果你没跟他讲，那他潜到罪恶里面的话，以西结就要被神追讨他的罪。那反之，如果他讲了之后呢，他就可以救自己脱离罪。同样，他对异人也是，如果异人离开了异呢，犯罪的时候呢，那。以西结如果没有警戒他，然后他就死在罪中。他这样子的话呢，神就会要来追讨以西结的没有告诉他的罪。反之，如果以西结已经告诉他了，神就会说：“哎，你就救自己脱离了罪。”这很有趣啊、哦！这里就让我想到了所谓的一个神要求以西结。讲这个内容的时候，这就叫做一个告知的义务。同样的，我们在法律上呢，事实上也有许许多多的地方就有谈到这个义务，因为我们法律呢，主要就在谈一个人的权利，同时间，借也有他的义务存在。那法律上的义务到底是什么呢？其实法律上的义务没有说都规定了每一个人有什么样特别的义务，但是不同的法律呢？他在不同的情况里面，他就会有产生一个义务。那我记得我在这个节目当中曾经分享过医生先生哈、啊、杀人未遂，想要杀他太太的这个案例。好，其实呢，在这个案例里面呢，我曾经帮太太主张一个罪叫做遗弃罪。那遗弃罪前提是什么？就前提就是这个先生啊，一定要有一个照顾太太的义务嘛。也就是说，你义务存在着，你对于太太，你有一个责任，就是要来照顾她。可是，如果你没有照顾到的时候，才有所谓的遗弃的问题。否则的话，如果你没有这个义务存在，你没有照顾人的义务，你哪来的遗弃的问题呢？所以，刑法里面这个遗弃罪啊，前提就是要有一个照顾的义务。如果没有这个义务，就好像我今天走在路上，我走在路上，我看到一个人，那他如果说摔倒了，那我有没有义务去把他扶起来呢？法律上说，他的摔倒跟你一点关系都没有，你在法律上是没有扶他起来的义务。可是如果你去扶他起来，这是你好心人的做法。反之，如果今天你是。害他摔倒的人，那你有没有义务把他扶起来呢？我想在场景上，你我都知道，你害人家摔倒，你就要赶快把他扶起来，因为你要扶出救助。就好像今天有常常有许许多多的交通事故啊，就是哎，如果开车的人撞到一个行人，这个开车的人跟行人本来没什么关系啊，开车开自己的车，行人走自己的路，开车的人对行人没有任何义务啊。可是，因为他开车撞到了行人，害行人受伤了。这时候呢，就是因为这个撞伤的行为，就使得这个开车的人跟这个行人产生了一个权利义务关系，也就是这一个开车的人就对于这个受伤的行人产生了一个要救助的义务。同样的，在这个先生对于太太，因为他们两个之间已经成为一个。夫妻的配偶关系，所以我们法律上说，夫妻彼此之间啊，就是有有一个生活上的扶持义务，还有生活上的保持义务。哇，这个文绉绉的法律用语，无非就是要告诉我们说，先生对太太，太太对先生，因为圣经也讲啊，夫妻是一体的，所以法律上夫妻的结合，就彼此之间有了权利义务关系。所以就互相要照顾对方。所以这一个先生，他因为有外遇而明知道他的太太已经发生了乳癌，因为他太太最后去看医生回来告诉他说：“哎、欸，我已经是乳癌末期了。”结果先生这时候不能再推诿说：“哎、欸，我没有检查出来，因为这是太太去看别的医生回来告诉了这个先生。”所以已经告知、明知的告诉他了，可是这个先生竟然没有因此而更加的关怀这个太太，反而跑掉了，常常就不回家。这时候就产生了一个照顾义务没有履行的问题。所以这就是刑法上遗弃罪最主要要探讨的这个作为的义务。好，所以。刑法上呢，有相关的法律，它会清楚的记明要件里面。就比方说遗弃罪，它就必须有前提的一个作为的义务，有一个告知的义务。民法上呢，主要就是以合约的精神来看。比方说，就好像我是一个冷气的贩卖者，那你是一个买冷气的人，我有没有义务要去帮你的冷气装上？法律上说有啊，那我有没有把这个冷气的相关说明书交给你的义务？法律上说有啊，这就是按照契约的法律上民法买卖交易里面，它所定名的一般的合约里面就应该要包含这些告知的义务。那如果没有做到这些义务呢？当然法律上。就会产生了规定，就会说：“哎，这你有可能就会成为一个违反契约的履行，就成为一个债务不履行的法律关系。”当然，这就是我们法律里面比较文绉绉的部分。不过呢，我今天只要借由圣经的以西结呢，就来谈一谈这个。其实哈、哦，神对于以西结，他要求他做到的，就是要做到告知。至于说以色列人要不要听进去，这是以色列人的部分。所以神对每一个人他应该负的责任是清楚的。同样的，在法律上，每一个人的权利义务关系，法律的规定理论上也应该清楚的。好，所以不会因为说哦，今天夫妻我就一定要把这个太太或先生哦，把他养的白白胖胖、饱饱的。这样才叫我履行了我的扶助义务或照顾义务。法律上没有这样说啊，法律上只是说他生病了，你要去照顾他，你尽你自己所能的照顾他。就好像以西结，神对他说：“嘿，我要你就是要跟以色列民讲清楚啊。至于你都不讲的话，那他们就变成不知道，不知道而因此犯罪的话。”神或许原谅了他们，可是神不会原谅你。同样的，法律上，今天夫妻之间，如果你今天对于太太生病了，你努力的照顾，可是太太没有因为你努力的照顾而健康康复了，法律上没有因此就说哇，你就是遗弃哦。法律上没有这样说，法律上只是说你有没有尽你自己所能的来照管他，让他。能够有人得到帮助，可是至于他有没有活下来，这不是遗弃罪所关注的。所以我们在看每一件事情的观点，在谈的这个内容的时候，这个部分都要清清楚楚。就好像我刚刚所提到的交通事故里面，你今天你开车，你跟人是没有关系的。可是当你今天不幸撞到人的时候，你要赶紧赶快紧急的。救助他，救助他来讲，因为不幸的事情已经发生了，那你赶快救助的时候呢，这个赶快送医院，那这件事情你没有遗弃，这个法律上是没有遗弃的。可是他有没有因此好了呢？他是因为你的行为所造成了他的受伤，所以你当然要祈求主啊，或祈求医院把他赶快医好。那医好了之后，他这个伤没有了。对,对那你当然，对于他这个医药费哦，你要补足他这个损失要补偿填补之外，他还好健康。但如果他不幸了，产生他的这种这种残障残缺了，或是他生命消失了，那这个还是另外一个损失。这个还是虽然你有救助他，可是你不幸的撞上他，你对于撞上他这个行为，你还要负责的。可是法律上不会因为说，哦、啊，你今天救助了他啊，你另外一个撞伤人的行为，法律上就可以抹杀你。好，所以这个部分就分得清清楚楚。所以，我感觉从以西结的三章的这个经文来看起来的话，更能够清楚来说明说，我们法律上的规定其实跟圣经神在看待我们的每一件事情上面，其实还蛮类似的。就是清清楚楚是针对于一项一项的内容，而不是把它混杂在一起的看。好，所以告知义务作为义务的内容是什么？他只有讲这一段，他不会因此就推论到其他的部分。好，当然我们法律上的作为义务跟道德上的作为义务，这还是要有区别的啊。我记得我跟我朋友谈到，他就说哦，他。停车停在旁边，看到一位妇人啊，就不幸被人家撞伤了。就那个人跑掉了，啊，就他去把那个妇人扶起来，然后呢就带他去医院。就那个妇人反而指着我朋友说：“啊，是你撞我的。”就我朋友这个真的百口莫辩，然后跟人家解释了老半天，后来终于真相大白。啊，我一听了，我真的是很佩服他的这种所谓的道德良知啊。他他没有法律上的义务，可是他有道德良知，他他真的是做得很好,好我在问他说：“哎、欸，那你这个未来的，如果你又碰到类似的状态，你还敢不敢去救啊？”他说：“如果四下都无人，那我还是必须救。”哇，他这种就不是法律上的作为义务，他是一个道德良知上的义务。当然，在神的眼光之内，我相信他也是符合神的旨意的所以，朋友，我们在这个社会上常常听到见义勇为啊，勇于承担呐，哦，许多热心受嘉许的行为都被嘉许赞赏。可是，在我们现今的社会，似乎啊，有一点只讲权利，不谈义务了。所以，从以西节这个章节里面，我们更加的可以看到，我们在履行我们的义务的时候，其实也是彰显自己价值的可贵啊。愿神祝福你我，我们都能够履行我们法律上的义务之外，我们能够做好我们道德良知，更加做好神给我们的义务。愿神祝福你我。好了，我们今天聊到这儿，下次空中再会咯。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。